0: Hello， 大家好，欢迎收听没有在管，我是主持人 Amy 笑，肖一梅。我现在啊痛定思痛，其实也没有到痛定思痛，就是我决定要来购入麦克风喽。为什么会这样讲呢？因为啊，我其实我不知道我们跟大家讲过，但我有跟生活中的朋友讲过，我不知道我们有在频道跟大家公开讲。反正我就是很悲蓝。我就一开始真的是抱持着先求有再求好的心态，就觉得嗯啊，就是先讲啊，随意讲啊，讲好玩啊。我就很怕自己把设备弄到一个太厉害以后，得失心会很重。那讲的可能会可能会想要耍专业啊，耍知识性，或是故意要讲得很好笑什么的，反而会适得其反。我就不想要让自己这么。自以为患得患失，所以我觉得，嗯，我就我就随便用，就都不升级配备手机 iPhone 这样乱录乱讲。但到现在呢，哎、欸，我发现真的有一些死忠的听众朋友、欸，哎，就是就是我几个还不错的朋友，他们平时不会有太多的表示，可是就是可能大家在见面的时候，他就会可能直接聊到我最新一集的内容。然后可能其他人就是没有在听，就觉得啊说什么，然后就觉得啊你们没在听吗？就还一副诶大家应该都要听吧的感觉。我想说太不好意思了吧，这么多人这么这么认真用心的听我的频道，结果我的音质哦这么烂啊<笑>！然后然后嗯，像我前几诶上一集吧，我就在讲那个帕米培的事情，有没有？我其实也是真的就是流水账哎、欸，我就也觉得爸爸蛮好笑的，这样给他暴乱讲，哎哎收到的反馈很多哎、欸，大家都觉得帕明培超赞，一直在问我到底换到了没。我在此跟大家回报一下，我不知道，因为<笑>因为因为因当天咪咪咪培店哈公休嘛哈，星期日八月七号。人家也要过父亲节啊，所以而且假日哎、欸，他本来应该就是那种夕阳产业都休六日啦。哦,哦,哦,哦是不是超巧？呸呸呸呸乱唱一桶。<笑>反正当时我们就是要去棉被店算账，但是扑空，所以最后那整坨棉被就抱回我基隆家。我爸就说：“那他想时想想到有时间就再去换。”但我爸蛮长喇叭嘴的，所以我也不知道到底换了没，我也懒得跟他盯进度，因为我我不太在意这件事。但我如果一问他，他一定会觉得，哦，你好像很在意，那我赶快去用。不用不用不用，不用给他老人家这种无谓的压力，真的是放过大家吧。然后，然后就真的是，呃。我忘记是棉被还是什么，反正大家就是几个朋友都会会讨论我聊的话题。我想说何德何能啊，我真是在哦被恭维耶。然后他们就会说什么，可是你的频道声音真的比较小声嘞，就是可能听别台的再听到你的声音都要调很大声，或是你就已经很小声了，我都调很大声。然后你又突然大爆叫或大爆笑，就会爆音，我就会吓一跳。我真的已经收到太多吓一跳的回馈了，所以我现在正在做麦克风的功课，就是选那种免爆音、然后抗噪之类的。但就是又还是怕，就是那个那个企图性太强烈，所以我不可能买到那种太昂贵的，就就怎么样专业用的嘛。不不用专业，不用专业，我们就是业余，我们不靠硬体，我们靠真材实料的硬底子。但是音质也不要到这么这么的烂啦，我现在有点痛定思痛了。原本还想说等那个粉丝群养大一点，哦，再来回馈给大家。但是我现在念一转。我觉得现在你就在乱讲话，就是别无所求的阶段，还有这些人愿意听你讲话，你就要好好服务这些人，有 no？ 真这是，我真的觉得越长大越越懂得感恩跟耍佛，就真的会觉得很多事情不是这么理所当然的，就是可能以前会觉得可不敢，我讲话本来就很好笑，我这么水，拜托你们当然要跟我混，不能跟谁混。可想，哎呦，就经历的一些人生骤变了，就是嗯，友情破局，嗯，感情被骗，嗯，各种有的没的，就是你才会知道说，呃，大家对你的好，就是真的要好好的珍惜一把握，我不是那么理所当然。哦，讲那么多，总之就是先跟大家预告哈<咳>，哎呦，就是。即将购入麦克风啦、啊！可喜可贺，可喜可贺！我现在只能讲出来，就是要让自己没有后盾。应该应该下一集就会有了，不然如果下一集音色还那么烂的话，大家不就觉得我很老塞？我们跟你讲，我们不能让人家觉得我们老塞。你就真的拉肚子呆就不，但你这种形象上的，还有那种出。怎么讲？一言既出的东西，千万不能落塞。就是人在江湖走，你那个底气要过哈。哎、哦，怎么讲那么多啊？总之呢，我今天我今天就跟一个朋友去看那个安藤忠雄展，现在在那个松烟的一号仓库展出。它其实展蛮久的，大概从好像吧，好像从六月中就开始展，一路会展到九月十三号。那中间的细项，比如说他哪天公休，哪天到几点什么的，我没有去细看，反正我都看完了，我管那么多干嘛？你们真的想看，你们就自己上网找资料，不要当伸手拍哈。我今天就是跟一个呃自己本身在从事建筑设计的朋友去看，我跟你们大家讲，如果你身边有认识建筑师朋友的话，你就抓他一起去看展。千万不要自己看，因为你自己看非常有可能看不懂。因为像我自己一路以来都是美术系的相关背景毕业的嘛，那我们会看的东西应用在建筑上，它就是有点呃，我我会看到别的地方去，你知道，就是那种结构性太强的、太工整的那种施工图什么的，我们。会会赞叹啦，就觉得哇，这个好细哦，这个到底要怎么画，要花多少时间什么什么之类的。但是，嗯，就就有点走马看花，就可能比如他在画设计图的时候，有些地方是要强调出是影子的斜角啊、背光啊，或是立体面、暗面什么之类的，他会上不同的明暗或渐层。就你了不起，会觉得哦，他这个建成分得很细，这个排线，这个笔触很好看。可是，那也就只是我们这种身为美术系的人能解读的东西嘛，我们根本不懂那些施工图啊。所以，你直接这样看过去，真的就是走马看花。我非常庆幸今天是跟一个杭阿来的朋友一起看，那。就是我我要先提一下哦，就是安藤忠雄他有一个点很强，我不知道大家知不知道，我也是今天到这个展场，刚好朋友先跟我讲，我又看到展板上有介绍，我才知道，哇塞，原来是这样。因为安藤忠雄是算是蛮举世闻名的建筑师嘛，就是有点算是你就算不知道，就是太多的艺术家，你总知道。草间弥生吧，你总知道村上龙吧，你总知道达文西吧，这种感觉。那对于建筑业来讲，就是哎呦，你就算不知道哪个很厉害的建筑师，你总算会知道安藤忠雄吧？哦，抽抽抽了，我塞，刚,刚差点忘记他的本名全名是什么。嗯，忠雄忠雄，就是你总会知道他吧？就我真的也讲不出别人了啦。这怎么样？高地吗？可能就是这样。<笑><笑>就是讲真的讲不出别人，但是对于一个啊、呃、建筑大师来讲，我们一般人对于他的直觉认知可能会觉得，哦，他应该一路以来都是读相关科系，然后自我钻研到变成大师的，对吧？呃，其实只对一半，因为安藤忠雄他之前居然好像是为拳击手。非常的强，拳击手干建筑什么事情啊？那我我们在排队进展场的时候，我这个朋友他就跟我说，你知道安藤很强吗？你知道他之前是拳击手吗？然后他的建筑都是自学的，就自己去进修。我说真的假的？我不知道哎、欸。那我们一进到展场，他他当然一定有一些说明墙嘛。那正面面对门口的那面墙，他就先大概讲一下安藤忠雄的生平。就的确哦，就前面几道就先写哦，几年几年出生啊，然后几年几年说是在担就是任、就是、就是从事呃呃什么那、这个拳拳击手的相关工作，然后几年几年开始投入建筑，几年开始开事务所，几年什么团队怎么样，就大概这些东西，但。我又不是史记，我记这个干嘛？我就大概看一下哦，人生发展历程是怎么样就，就我不会去记年代啦。我真的是学测，就都已经考过了，我就学测一过，我就再也不记任何的年代，只要记得自己生日什么时候就好了，随便吧。哦，对我顺便再跟大家聊一下，我觉得关于入场费的事情，因为呢，我一开始就先跟朋友约好要来看这一场，那我就先上网看一下票价。哎，我觉得票价蛮贵的耶。他的票价一个人要三百九，哎，我觉得超级贵，好不好？然后，嗯，好像学生票了不起，三百还是三百五，我有点忘记可能三百，我觉得没有没有差多少。而且他们学生票也很奇怪，只限好像只限大学含以下，你如果是硕士、博士或是空中大学在职专班。都不适用哦，哇，就是通常硕士，尤其是日间部的硕士生，都还蛮算是学校的主力的。结果你这个票居然不卖给日硕生，就是你若不卖给夜硕或在职专班，就已经够奇怪了。你不卖日硕。而且老实说啦，硕就是硕，你好像也不能切分那么细说，说、呃、哦卖日硕不卖夜硕直硕，这样也就是蛮蛮蛮蛮歧视蛮偏颇的。所以正常来讲，应该是只要你有办法拿出学生证都可以算吧。哎，结果没有，他超怪的，他居然说是大学含以下的才可以用，哎，用学生价、啊、我想一下哦，我记得以前。国中好像没有学生证，对不对？是不是高中也没有学生证啊？我我印象中我们高中好像没有学生证吧？我真的是大忘光哎、欸！但是大学一定有，因为常常弄丢学生证，学生证就是还附有悠游卡功能，所以我已经补办过好几张，我记得非常清楚。大学跟研究所都弄丢过。那那如果真的是要凭学生证的话？那岂不就代表，就我的印象去连接的话，就会变成只有大学生可以用学生票、欸？诶，怎么样？就是国中生、高中生对于艺术，就就是建筑业有憧憬的，你也不让他来，就是洗礼一下吗？这个票价分也非常的奇怪。然后还有那个什么，诶、欸，身心障碍者含其就是，比如说一个身心障碍者他要看，要有一个人陪同他，那这两个人都可以。优惠票好像是多少？一百九十五，反正就是便宜超级多。可是我觉得他这样算起来也是不够厚道，因为我妈有一个朋友，他也是有身心障碍手册的人。那我也是听我妈说，因为其实很多持身心障碍手册的人，他平时是可以呃，可能走出去买东西、逛街什么什么的，吃饭。是没有问题的，他只是可能有时候会有状况，所以他们不是一直一直都是一个怎么样的状态，让你觉得很恐怖。其实不会，所以其实他们很多时候就是可能只是要有一个人在旁边照顾着他，但其实不太用照顾，就是你可能可能只是在赌他会发作，要有一个人懂他，可以让他安心，或是帮他控制住现在的情绪之类的。所以大多时间他们其实算是蛮可以自理这样子。但就是一个防范措施，所以会变成只要持身心障碍手册的人跟一名陪同者，这两个人通常去很多地方，他们两个都可以免费。因为像之前我有参展台北艺博的时候，我都会约我妈看，那我都会说妈，那我大概几点几点什么时候会在，你就那个时候再来就好什么的，我可以去带你。那我妈有一次跟我说，不用啊。我就跟那个那个阿姨去啊，因为那个阿姨她有手册，她在带一个朋友，就是连她自己都可以免费，所以我有时候都跟她就是出去外面玩啊拿免费，所以我那时候才知道，欧、哦、元有这种事情，就是基本上对于啊、呃、持手册的人，很多场馆跟就是要收门票的地方，他们的应对策都是直接免费。可是安藤忠雄这个展览，它还是要快200块的价格。而且，我我为什么会说我觉得他这次的门票很贵，是因为哎、欸，它三百九。那你想一下哦，因为我们这种比较偏混那种美术馆或是画廊圈的美术馆，有在台北来讲有在收门票，大概就是北美馆，北美馆。平日正常营业时间收几块？三十还五十？然后你星期六还星期几整天免费？然后当代台北当代馆收五十块，而且会给你一个超级精美的，就是该怎么讲票根？就是当代他每一次的票根都是设计的很有巧思的，但北美馆的票根就是千篇一律，就是无聊无聊这样子，有流水号这样。就是我们看的展览，就是都是比较偏这种类型的。然后画廊的展览就不用说了，因为只要画廊的展览基本上都不用门票。你只要这边有展览，你想去看，它有开的时间，你就可以去看。那我们讲到大型一点的，比如说像台北艺博。或是台北当代，我现在讲的台北当代是指那种大型的艺术博览会，跟刚刚讲的台北当代艺术馆是不一样的地方。台北当代艺术馆是位于台北市中山区的那一个馆，在那个金站附近，反正你们自己上网查一查，那个叫当代馆。可是大概近三年有一个大型的艺术博览会进军台湾，叫做台北当代。就是我们只会讲这四个字“台北当代”。那你如果要讲全名，大概就会是“台北当代艺术博览会”。它不是馆，因为馆就是中山的那一个。台北当代这四个字就代表是比较大型的艺博会。那台北当代跟台北艺博，它的差别在于说，台北艺博它是历史非常悠久的一个大型博览会，它应该。应该运作有二十多年了吧？我印象中，因为一开始前几年刚办的时候，在台湾算是蛮声势浩大的，而且在很早年的时候，甚至比如说呃、嗯、草间弥生啊、谁啊这种世界级的名家大咖都有来参与开幕站台的那一种。但是近几年当然就是比较示威了，而且台北艺博它最主要是，诶、欸、比较多台湾的。画廊来参加的，那当然也会有一些国外画廊的名额，就是报名申请看看。因为台北艺博它算是由，哎，那个全名要怎么讲？中华民国画廊协会所举办的，所以基本上台湾画廊参展的比例跟外国画廊参展的比例大概是8比二。就是本土画廊是八，国外画廊是二。但是我刚刚讲的那个台北当代的大型博览会，它的呃国内国外的画廊比例就会是反过来的，可能没有到相差这么悬殊，可能国内的是三，国外的是七。所以这就是为什么当初台北当代它在。筹办的时候，大家会觉得哇，好好嗨啊！一定要超胜什么的，因为一流的大画廊很多都会来参与。就通常可能，哦，你要去纽约才可以看到这个馆，你要去英国才可以看到这个这个画廊，然后去哪边才可以看到什么的。但是这几间画廊，他们都会同时出现在台北当代。所以就会看你省，就是你省的超多，就是飞到各国的钱，你直接在这边就可以看哎。那你看台北一博的话了不起，就是哦，全台北中南的画廊全部在大概四五天的时间集中在世贸一馆，那大家也可以就是减少全台跑透透的机会，然你就直接集中看嘛。但台北当大诱因更大嘛，因为那是全世界的嘛。然后像比如说。台北一博，它的门票大概我不是很确定，但大概应该是在三百五、三百六左右。它再怎么样，我印象中都没有到三百九。我为什么没有办法讲那么肯定呢？是因为我们进去看展都不买门票，因为我们一定有认识的人嘛，就是认识的，这可能画廊行政啊，或是有参展的艺术家朋友。我们都直接 c a l 请他们出来带我们进去，真的没有人在买票的。但这个仅限于就是行阿莱翁里，就是你可能脸皮要够厚吧，或是你真的有认识的人，就这招不要乱用，因为我之前都有都就都有展嘛，然后就有一些人哦，我跟他真的是不熟。他虽然可能也是艺术家，但我看你就干那烂嘞，那就画那个什么丑图，长得什么丑样。然后我们其实也不熟，就只是可能有时候逛那种大型展览会遇到或怎么样，他会跟我打招呼，我也会回跟他几句，就这样。但是每个人认知不太一样嘛，他可能就因此觉得，哎、欸、呦，我们是聊得来的，或是我们有几面之缘什么，所以就很敢讲。我觉得。呃，基本上，我我如果都在展场，就是你们只要有办法联络到我，就是可能，哎，你明天哪时候在吗？我想去看，不晓得你方不方便带我，就是你是有礼貌、客气的问，基本上不会不带啊，真的是这样啊，不要看我那么鸡掰，好不好？这种这种简单的事情，随手就是随手帮一下什么的，真的没有差。可是有些人就连最基本的做人都不会，你知道我居然收过一个讯息，真的是发疯。他居然就是密我说，哎，我明天大概三点会到哦。嗯，他就直接这样讲，哎，啊，我就想说，嗯，你是觉得我展览这几天一定都会在是不是？而且你这样讲的意思是怎么样？明天三点到。我就要去带你吗？我请问你是谁呀、啊？你好歹也先说个我我我我想要去看展呢，就是不晓得你在不在啊。如果你在的话，方便带我吗？我就会说 OK 啊。啊，什么叫做我明天三点到？到哪里？你去给车撞啊？干我什么事情？倒垃圾、倒马桶、倒厨余，随便倒什么啊？好奇怪，我说觉得有病是不是？我就没有理这个人，我就觉得无耻。就是我本来就觉得他违反，然后长得又不怎么样，简单来说可以说肥宅，然后又以为自己会画点图，就是怎么样艺术家什么的。I don't fucking care。我其实原本。基本上是尊重大家的创作，当然我也是看了很多丑图，然后画丑图人自称艺术家没关系嘛，就是这样子嘛。你敢说自己是什么，说久了可能就像了，随便你。可能也很多人觉得我画的图很烂什么，随便你们怎么样好不好？我自己觉得怎么样比较重要，随便。所以基本上我不太会去批评人家的作品还是怎么样的，但是丑男，你就是惹到我，没有礼貌。没有礼貌还敢对我行使命令句？请问你是谁？你如果是我有点兴趣的帅哥，跟我说：“哎、欸，我明天三点到。”我都会不爽了啦。何况你什么丑男？丑男的不要惹我生气，好不好啊？你，我跟你讲，我已经懒得叫你撒泡尿照照镜子了。你要直接往自己的脸上泼盐酸，对不对？泼大力一点，泼到见骨啊，死掉！时间重新投胎比较快耶！不要没有颜值，又没有口条，又没有内涵，好不好？虾米龙宝，你长相就已经在输了，你就多充实一下自己，或是 EQ 高一点，好不好？受不了耶！因为像之前，我朋友就跟就是大丑男交往啊，我说为什么要跟他在一起啊？他就说啊，因为他对我很好。我说。他长相就没有优势，了，他当然要对你好啊。他他没有优势还敢对你不好哦？他就觉得嗯，好像也是。不好意思，我就是外貌协会，只是比例问题。就是如果说你长得嗯很很很很很帅，你的可恶容许度就会调比较高，但你也不能到太可恶，对不对？一个中间值。那、啊、有一些人呢，没有到特帅，就是中间中间，但相处很自然，然后也很好笑，很幽默啊，很怎样的，那也 OK 嘛。就是我们人不用到太绝对，因为像我，我也不是那种绝世天仙美女嘛，我就是个性酷妹，有点水这样子。他们个性这么大方、好笑、幽默，那赞呢、啊，对不对？所以我们就是相对就是胡乱一点哦，然后霸道一点、北蓝一点，大家看我们都会叫笑笑就过了，有没有？当然我们也不要太北蓝、太夸张，我们自己那个分寸要懂得拿捏啊。连我们这种算是有长相优势的人了，我们都还知道做人之间要保留一些空间，讲话要有礼貌什么的。我就不懂你们这些没有颜值的人怎么还敢不去在乎这些啊？除非你他妈背景超硬、超有钱、屌超大啦！啊！问题是你长得如果很不怎么样，屌超大，我看也是没什么用哈。自重啦、啊！哈。哎，我明明要讲安藤忠雄，怎么一直在骂人呢、啊？啊、哎、哟，真的是太挑衅了。总之啦，我们就在买票，然后就觉得，哎，干，票也太贵了吧，然后就乱讲。我就想说，哎。那个身心障碍什么的，还是我装啊，我就装白痴啊。我说我嘟嘟，我就坐坐坐在家里，我、嗯、我、嗯、打电话叫妈妈呢。哦我、嗯、在那边演的戏，那朋友可能就是还要演的说、啊、你看他这样可,可以通融一下什么的。就我们在排队的时候就是在预演模拟，然后实际在买的时候，你当然不可能这样嘛。实际在买的时候，我就说哦，一般票两张，我票超北啦，还说哎，那、欸啊、你变得那么正常哦。我想说，难不成真的要演吗？太丢脸了！好歹我在台北很容易被认出来，好吗？而且我跟你讲，还好我没有这样演，因为呢，我后来回到家，我看 IG 线的动态，大家在发什么的。哎、欸，刚好我今天有两组朋友也都在看这场展览，啊，不就还好，我没有在那边空安。我如果盖空安只是为了要凹,凹便宜的票，被发现我丢脸死下西下井哦，千万不能做这种事情。Anyway， 反正我们就看、看、看、看、看。但是呢，我觉得，嗯，当然有一些大致概念是相通的，不限于就是艺术界或是建筑界。我觉得很多，嗯嗯嗯，我们在很多时候要懂得替自己行销、包装，还有说故事。这件事情我是知道的，但我本人没有那么爱听故事，就是，因为你看嘛，像可能有一些大品牌 ，LV、Gucci 什么什么鬼的，或是一些那种有机的啊、保养的品牌啊，或是我们的创作，或是建筑什么的，我刚刚讲的那些，其实很多时候都是要透过故事来包装它。大家很爱听故事，所以其实我在这些展览啊，或是一些场合。哦、uh, ，我当然也会有兴趣看说这些东西它的组成方式是什么，就比较理论类的东西。但其实我也蛮喜欢去看他们怎么样用文字去包装说明他们的故事，因为讲故事其实也不是平铺直叙，你可能要在一篇啊、呃、一个一个展墙的一些论述文里面，你要有啊、呃、学术类的东西，但是你的用字遣词你还是要不能太直白。你要用比较看得懂的文绉绉字眼来描述比较生硬的部分，我觉得建筑来讲可能偏这样。但如果是艺术相关的展览或什么之类的，那个就会变成你要各种华丽辞藻写诗还什么都无所谓，因为艺术这种东西本来就很见仁见智，看不太懂都没关系。但建筑这种东西，你其实，在某种程度上来讲，你必须要让人家懂，所以他也不能太肆无忌惮的在那边耍感性。所以我觉得看一些建筑相关的解说还不错，反正就看看看。那因为我没有认识太多的建筑师嘛，安藤安藤忠雄是本来就知道的。那因为他刚好他。他这个人就，就他的建筑就两个比较重要的大特色，就是他很喜欢利用光的方式来给他设计的建筑空间多一点的灵性跟感性的氛围。然后他在建筑上的材质很喜欢用清水模这个建材。那清水模，因为我个人没有到非常非常着迷工业风的东西啊。就是当然觉得好看、时尚什么的，可是如果说真的要把我的居家环境或是长期工作的环境弄得大片时尚的清水膜，我好像不喜欢，因为我我比较喜欢，要嘛，我觉得可能居住空间它还是要一个舒适的感觉，可能要明亮，可能白色，或是很嗨红色。一个灰色，好像是那种，嗯，有质感，有质感，然后偏忧郁。我不想要偏忧郁啊，我觉得要么就是白色，就是基本盘嘛。红色好像有时候会太嗨，但不知道，可能以后有有自己的房子，就是客厅要白，房间要红啊，睡到一个很亮，狗要好嗨的入睡，又什么的，不知道，随便。反正它其中有一个比最有名的建筑，也是这次的主视觉，是光之教堂。那他这个教堂呢，该怎么讲？其实，其实我看这些建筑哦，就是可能是这个展览吧，因为当然我对建筑没有太多的了解，但是我看这个展览，其实我觉得收获蛮多的耶，而且我觉得蛮感动的，就是有一种原来很多很华而不实的美好，它是可以被实现跟被接受的，因为。建筑这种东西，就我很片面的理解，我会觉得说，毕竟它就是建筑嘛，它就是要背负很多人命，还有法规之类的东西，所以它可能要因應很多现实的状况去做实际的调整，所以可能很多时候你在设计上的概念是比较偏感性的，或是没有意义的，因为很多时候的留白，它就只是一个留白，没有其他的意义。然后我们可能不管在创作上或建筑上，我觉得某种程度的状态有点像，就是你可能会觉得这边很空、很奇怪，你就硬要给他加一点什么东西。但是去问说你加这个的意义是什么，可能又说不太出来。但是我觉得，嗯、呃，因为我就听我这个朋友跟我讲一些，他就说他觉得如果就全球来看，他觉得建筑设计最强的还是日本。因为日本他们的心思什么的都比较缜密，再加上日本未处地震带，所以他们的建筑结构来讲又是更精细的。那好像全球有在通用的一些什么防防震的建材什么的，也都是发明自日本之类之类。那我们直觉可能会觉得说，日本是相对一个民族性比较保守的国家。所以他能做的建筑，可能我觉得如果没有在看这个展览，或是对安藤忠雄没有简单的了解的话，我们可能会直接认为说，哦，就只是一个很有名的日籍建筑师，然后做的东西可能就是啊什么日本的那种庙啊，就是知名的大建筑啊，可能就这样子，就是我们不会想象得到，他居然可以是这么这么的简洁的极简的。当然，它有一些繁复的东西，可是我觉得大致算蛮极简。然后我这个朋友他就说，他觉得跟安藤忠雄他学习的背景有关，因为他在所谓的自学那段时间，他好像参考了非常多可能国外的资料，或是有去国外念书之类之类的，所以他日本人本身的这一个民族性可能相对还好。然后现场也提供了非常多。他有在日本跟世界各地做的案例，那我原本是想说，他可能在欧美地区做的案例，他可以很比较偏随心所欲，然后在日本当地可能会偏保守，但其实没有哎、欸，因为像那个光之教堂哦、喔，我觉得光之教堂的设计就不保守啊，因为像比如说，台南还哪里有没有那个那个什么？高跟鞋教堂，还有那个东海的路易斯教堂，路易斯教堂已经算是比较偏知名而且前卫的造型了嘛，它就是有点，有点啊，大家自己查，我不知道怎么形容它，有两两片窄窄斜斜的屋顶夹击。然后，实际上教堂内部的空间是一个窄窄的三角形的那个概念。然后这种这种教堂类通常都会搭配比较大片的玻璃帷幕去做一个透光的营造嘛。但哦，然后像那个应该是台南吧，台南的高跟鞋教堂也是这样，主要都是玻璃帷幕。然后有一些，呃，可能。有证婚可以有证婚仪式的那一种宴会厅场景，他们的的那种户外教堂，很多时候也是露天的啊，玻璃帷幕这种的。所以，因为再加上我也不是什么基督徒，所以我对于教会的想象可能会比较偏。小时候家里附近的教会，但家里附近的教会其实就是住宅区的教会嘛，它可能就有点类似一般的店面一楼，它就是骑楼内的。一个营业所的概念，所以我们没有办法去想象教堂它到底可以多漂亮。那一开一开始开启我教堂可以很漂亮的这个概念，其实就是东海的路易斯教堂，因为我就大学时读台中嘛，然后有朋友念东海，我们去玩，那他也会跟我说什么啊、哦，要不要来台东呃我们学校玩啊，东东海玩，然后来路易斯这边看一看拍照啊，我们也有什么鬼屋什么的，我那时候有点觉得嗯。怎么样？这个这个教堂很屌，是不是？为什么一定要去？然后反正去你会觉得啊、哦，好像有点酷诶、欸。就就是不会到深入了解那么多，但就觉得诶，教堂跟教会好像是有点不一样的东西哦。你看，就是认知浅到这样，现在才要知道不一样。然后那个光之教堂呢？嗯、呃，我觉得有在听我频道，应该大概会知道那是什么东西。就是它就是透过，比如说其中一面墙。它应该是要整面都是清水模或者什么，我其实不太确定它是什么材质，因为我们在那个现场，它有仿造出一个一比一的那个光之教堂的那个格局，让我们现场感受。可是因为内部很暗，所以我不确定它是不是清水模。然后，它就是在某一面应该是要一整片墙的地方，它弄成了四片小墙。然后中间的缝隙就透出一个十字架的样子，后面就是展览的其他区域照进来的光，所以它不是做出一个十字架，它是用一个负空间的概念、减法的概念，去营造出这个可以。可以有变动性的十字架，因为这个十字架它的产生是透过光的关系嘛。那光你会看它的日照长短还有角度，形成不同的样子。所以，我我好像之前也有翻过一些有关于建筑的书籍吧。我其实也对这些对这些蛮有兴趣的。所以我，我我我其实很久以前我就。可能因为翻过相关的书，我就觉得我也知道说光在建筑来讲算是蛮重要的东西。所以今天这个朋友也是有跟我提到说哦，安藤忠雄很会运用光，但但我不知道别人，所以我就会觉得嗯，所以感觉上应该是不是每一个建筑师都很会运用光，他可能是运用光运用的最淋漓尽致，也是最大胆的一个人，就是。可能它不只是这个十字架，它在有一些室内空间的陈设，它都会在可能墙跟墙的接缝处中中间留一道空隙，就是让那个日照照进来，让你整个室内空间是不同的时间会有不同的气氛这样子。那我朋友他也跟我科普说，所以他们在做案子之前，他们一定会去搞清楚你这个光。你这个建物所面对的光是哪边的光，还有它的日照时间长短什么的，才会去影响他们的窗户要怎么开，开在哪。而且他们都有在诉求说，用最小的开窗面积来营造出最大的呃明亮感之类之类。他好像有讲那些东西吧？我不知道专业术语是什么，反正他的意思大概是这样。那我就我就在这个展场就是。感受了一个十字架光啊，还有他现场的一些情境的照片什么的，我就觉得哇塞，好棒哦！那我就问我这个朋友说：“那他这面应该是要一整片不透、密不透风的墙，他被弄成四片小墙，然后中间呈现一个十字架是镂空的，透光进来，但就在这一面墙的后面。”是什么？就没东西吗？照理来讲，它是不是要有一大片的玻璃把这四片小墙给盖住，对不对？因为我还是需要自然光嘛，所以我不能用遮蔽性太强的建材来覆盖在这四面墙后面。但如果说这四面墙的后面它又是镂空的，它后面完全没有遮蔽物，那是不是？风吹日晒雨淋，树叶啊、灰尘啊、草啊什么的，任何的东西，它都可以透过这个十字架的缝隙吹进教堂。那这样子，就实用性来讲，是不是也是有点太太不考究呢？我就觉得这这个很玄吧。那我朋友就说，基本上应该，照理来讲，应该要用一个玻璃，但是不可能有这么大片的玻璃。而且，那个玻璃也不太可能，就是比如说小片小片把把它接成一个这么大片，不可能。就是就安藤忠雄还有就是法规还是什么东西来讲，不可能有这样的呈现。所以就他对我的问题的解释，他觉得是就是镂空，雨啊什么东西草啊飘进来就飘吧。这个教堂就是这样子了。我想说哦,哦是哦，这么酷腔真的是超级怪，但是。这这样的建筑，光之教堂，居然就出现在日本。然后现场也有很多很多的案例，我觉得都强到爆的，都是在日本。我就觉得，哇塞，就是因为日本人是很蛮一丝不苟的嘛。但是你们可以接受这种，我觉得其实概念很强哎、欸，然后也很突破的东西。就这样做，我觉得这真的太酷了。我我没有办法想象，就是台湾会不会有这个东西？可能是我做的功课不够多，我也没有太深入的了解。或许台湾有，只是我不知道。然后，然后他，呃、欸，他其中好像有一个哦，他他其实有分别进行了很多计划。那其中有一个是算是指导计划吧。那反正指导也是。日本的其中一个一个区区域还是什么的，那我就想说啊，指导计划是怎么样？因为安藤忠雄他在建筑啊设计上，他很喜欢运用几何的图形。那在所谓的指导计划里面，他有把几何的概念延伸到好像地底下的，一些嗯嗯嗯装置之类的吧，就是他有几个。实景真的很香，就是他直接在比如说大草地上就做了那种可能比如说三角形、正方形、圆形的东西，然后是坐在草地上变成下挖式的，所以你如果是高空俯拍过去的话，却很像是有人遗落了几个积木玩具，大型的巨人在玩的，就掉到了这块草皮上，就是它看起来超级违和，它好像。没有要变成一个什么建筑物的感觉，它就是几何落在那边，或是它实际上盖出个什么，但是在天井或是一些小孔的地方，它开了一个很大的三角形或很多很小的三角形，然后三角形它可能是一个指引的方向嘛，可能指引大家哦，就是左边进去右边出来，方向性是这样子。那透过日照。的关系，天井这样灯打下来，不是灯啊，日光打下来，那你挖的三角形，它就会变成一块一块亮亮的日照三角形，在这个建物里面，所以你也不用再特地贴一些指引说，哦，你要去哪里，往这走，往那走，它就透过这些孔洞，直接就指引出你一个方向，这样子，它蛮酷的。然后所谓的指导计划，就是在指导这个地方有很多个案子。都是给安藤忠雄做，他也都在这些案子里面安插了很多他很喜欢的几何元素结构。然后这个建筑朋友他就说：“哇塞，他这样子很厉害耶！”我说：“怎么样？”他说：“就是代表这个地方的人都非常信任他，所以才可以把整个指导的大部分区域都给他做，甚至称呼这是一个指导计划。”我就说：“这很难吗？”反正安藤忠雄。这么有名呢、欸，世界知名的，他想要做什么？有什么好做不到的吗？他说是没有错，可是建筑业好像也是蛮容易。你做过一次，如果你没有处理好，你可能工程上很容易出包嘛。因为你要把一个建物给盖好，有太多上下游的关系了。就算不是你的问题，就是是可能建设公司的问题，你只是设计师或承包商，什么的。我不知道，我不知道那个要怎么分啦。就是可能你只是窗口承揽这些业务，但是你的制造商出问题的话，就算不是你的问题，但你也得担嘛。可能之后挂你的名字出去要标案什么的，你都标不到，所以很容易你一个案子一滑铁卢，你会在圈内凑几年，甚至你没有办法再起来。所以他觉得安藤忠雄可以让一个地区的人这么信任他，然后把很多很多的案子都给他做，这一点很厉害。我想说，嗯，好像是这样哎、欸。可是，我就真的觉得，啊，他就是本之光啊，就是国际型的建筑师，他有做不到的东西吗？我实在是不觉得。然后，然后他现场也有看到一些图啦。那我朋友就跟我说，这些一看就是净图，这些一看就是施工图什么的。我就说，那个差别是什么？而且我也是很怀疑，安藤中有这种卡小了，居然也不是卡小，这种等级的，这种等级的人还需要去竞图吗？他说要吧，可能毕竟他就是事务所，你还是要招标啊，怎么样的啊？就算他很他很厉害，可是或许他的价钱开得很高啊，大家也用不起啊，所以有时候竞图失败是有可能。然后他说所謂，所谓的竞图就是可能会先画大饼啊，就画一些很虚、很美好、虚幻的东西。但是就是可能很细微的，可能公分数啊，这边的结构啊什么的都没有去画，就是<笑>整个画面看起来是干净漂亮的。他说这一定就是净土啦，因为不确定拿不拿得到啊，所以就先画干净画漂亮咯。我们也懒得花时间去丈量或是去模拟它应该到底要就是多高多宽什么的，才不管嘞、欸。有拿到再來认真画，有拿到这个案子再來认真画就好了。嗯，了解了解了解。然后我就。因为现场有很多那种小小的，就可能不知道一比几的模型，哎、啊、呀，上面有一些模拟的这些小人哦，好小好小，认识很怀疑这些小小模型人到底当初在做的时候是要开到多小的模才可以有这些东西。那我就问朋友说：“你们在做这些模型的时候啊，跟实际上你们在做案子的时候，如果你的那个比例跑掉，或是尺寸跑掉的话。”那怎么办？这种事是常发生的吗？如果发生会不会犯大忌？他说：“哦，基本上一定发生啊，每天都在发生。”我说：“怎么样？”他说：“做这些模拟图啊，或是模模型什么的，跟实际上的运用，没有一次是完全没状况的，一定都会有状况。”我想说为什么会这样？他说：“因为呢。”呃，建筑业你还要考虑到很多嘛，法规啊，还有各国的法规都不一样啊，条件限制什么的，就是，因为,因為我我我我真的是没有办法想象，法规到底要怎么样强蹦到。他就说，比如说呃，屋主或建商，他们拿出他们可能的全状图，就是他可以施工的面积，我我先我我不知道我不知道这个单位是什么，但比如说我先讲个大概，它可以施工的面积是一个。一百乘一百的正方形，这是他的所有权可以动用的地方。但是他的隔壁邻居，隔壁邻居可能也是一百乘一百，但是他可能二楼他就往外拓，往外拓，所以他是有一个空间是侵占到这个即将要施工的土地的。所以如果要施工的这个地方，它是。要完全把一百乘一百直接盖个哇，就是正方形、长方形的建筑物往上砰砰砰砰这样直接盖起来，但它一定会打到就是隔壁就是加盖突出来的二楼的地方，所以就算一开始就是就是对方提出说这一百跟一一百乘一百都是我可以动的，但只要邻居违规。你们就都要去协调，就没有办法如其如实的照着当初我们讲的那么的美好蓝图去做。我想说，哇，那这样一定超级多的、啊，因为台湾人超爱违规的、啊，像我们家也违规啊，我,哈哈哈哈我们，家还甚至因为违规跟邻居杠上啊哈哈哈哈，因为我们家在二楼，然后家里真的太小了，就是我们一楼的邻居。它的后面阳台，它是有做拓宽的，它就是往外延伸，就等于它把呃防火巷给吃掉一半，变成它的室内空间。因为防火巷通常就是露天的嘛，还是怎么样？有不知道那个该怎么讲。他就把防火巷占用一半，然后盖成它的室内哦，啊就这样子嘛，然后。我们家后来觉得空间真的也是不够，也想要拓宽。那拓宽的话，我们就会有一些基底层会变成要支撑一些支架，压在一楼邻居的顶嘛。然后我们就要去跟他协调说：“哎，我们施工打算要这样施工，先跟你知会一下，可不可以什么的？”但通常这个没有什么好不行的嘛，就是知会一下啊。结果哦，楼下邻居居,居然不让我们支撑呢、欸，就是有一点。不让我们放一些梁柱在他们的天花板上，这样子屋顶上，然后我爸妈超不爽的。但后来还是硬要盖，我就说那怎么盖？他就说，我们就不压在它上面，我们就先盖出一个悬空的地板，就是可能他们的屋顶跟我们的地板中间有一段小距离是没有牵扯到的，就是我们这边的重量是我们家自己的事情，没有支撑在他们上面。可是，如果他们愿意让我们支撑的话，我们可以省一笔钱去做地板，因为好像做这个支撑物会比较便宜吧，而且可能也比较安全。我其实也不知道楼下在想什么，因为如果我们搭的这一层地板它不安全的话，垮台，你家不是更惨吗？对不对？我们的那个材料更多，你家更迷迷麻麻，这个脆狗狗，这样你有爽？我不知道，借压一下会死是不是？哎。反正就就这样搞嘛，他就是不让我们压，所以我们就是加了地板以后才开始做，就是拓宽呐、啊、扩建呐、啊、这样子。那你看哦，这边那边什么防火巷什么的，其实也不是我们的所有权范围嘛，但我们也给他这样搞啊。但至少我们对面的好像也没有这样搞，因为如果我们对面的他也要把一部分的防火巷变成他自己的话，哇塞！那我们就没有防火箱了，大家全部吃掉，就是真的火灾的话，大家就是直接在自己住宅内被火化，直接省一大笔，就是这样子啊？怎么办？我们家自己也大违规啊！我真的不信谁没违规啦，大家都这样啦，有没有钱要怎么违而已啦。所以我听到这样讲时候，觉得真的诶、欸，很多时候就是很不不,不如人意吗？该这样讲吗？那。他也跟我说，其实，在做建筑来讲，有分两种方式，一个是你先就它的实际面、实用面来去发想，最后才是它的外观；那另一个是你先想它的外观结构，再去想它里面的实际空间。但愿我们搞艺术的，可能就是比较不食人间烟火，想法比较缥缈。我我就当下会觉得说，哼，那台湾的话，应该会是。先以实际面作为考量吧，因为我觉得你以外观作为考量的话，太太梦幻了。台湾好像不太能接受这么梦幻的事情，尤其是对于建筑。结果这个朋友就说：“是啊，当然啊，但是包含他自己在做的时候，他也都是用实际的立场先去做优先考量。”他说：“因为你如果先去强调出它的外形，再去做内部的东西的话，很容易就是变成文字馆。”他说。也是哈、哦，蚊子馆真的好多、哦，真的不要再多了。而且形状结构越奇怪，越容易成为蚊子馆呢。真的是大胆断言，下一个蚊子馆就是北流吧？哎，不是北流，那个要叫什么？哎，在市亭的那个啦，那个要叫什么？北义吗？我不知道，不知道不太知道它的全名是什么。反正就是有被大家揶揄说，哇，卤味套餐呢，就是说什么。黑轮米血供官百叶豆腐，就是几个那种圆形、三角形、正方形，砰，串在一起的一个建筑。<笑>反正啊，不知道哎、欸，我就觉得，嗯，现场，现场其实很多貌似是手稿，但其实不是手稿的东西，让我觉得小失望，因为。是不是手稿？我们真的看得出来诶，我不知道为什么你有一些就是很明确、很很很很一副就是哦，我是私下某一页的那个 notes 写起来的，边边还有一些毛毛的这样子。你搞的一副真的是随手的笔记的感觉，但其实你仔细一看，它上面那些字迹什么的，那个就是印的，那个不是真的写的字迹。而且它有时候会有会有一些手绘稿嘛啊啊！我跟你讲，他们做能讲究哦、喔。就是它有一面墙，就一进去不久，你会看到一面墙都有小小小小的卡其色的手绘稿，好像都有装框，还是就是弄成就是一个方形方形这样子让你看的。然后我就看，想说，哎、欸，你这个也都是印刷的、欸，哎，你不是真的手绘的，因为他们在上色的时候，有一些地方会用色铅笔上色，但你上的比较饱和的地方，我们光的照的角度。不一样，我稍微左闪右闪这样看一下。通常你上的越重的地方，它的反光跟那个蜡的附着力是越强的，就是你会看会看得出质感上的差别。但是这一次的作品没有，你不管什么，就是手所谓的手稿作品，你不管什么角度看，它的成色效果都是一样的，它没有哪一边有特别的颜色堆积出来的那个厚厚的反光的感觉。也没有那种，比不同力道去施压在纸上的那个感觉，都没有。我就觉得，我不知道你们是想怎样？你们是在展览的时候有签一些什么条款？就是所有的东西都可以让你们一比一原样复制过去，但是真机就是不能给你们吗？还是怎么样？因为我前阵子去看晋级的巨人展览，他现在在那个那个什么样？信义信义的星光三月那边 A 8还 A 6我忘记了。我看完其实我很失望，因为我最近很疯巨人嘛，我大概近一年在疯巨人。他现场所谓的手稿，也都是印的。我我就不知道你们是要要怎么样诶、欸，是当初谈条件的问题还是怎么样嘛？因为他现场也很怪哦、喔。老实说，我觉得巨人咱没展什么东西，他就是一些貌似手稿的东西，还有。呃，漫画的几篇，他觉得比较经典的地方就是等比输出、放大表框放在现场，就这样，超无聊的。然后所谓的手稿呢，因为在画漫画，他们有他们专用的稿纸，可能稿纸的边线什么的是蓝色的网格，还是怎么样，粗粗粗粗的线条什么的，随便啦，反正他们就有一个格式在嘛。然后他所谓的手绘稿。给我们看到的时候，几乎是完稿的状态，线条非常非常的工整，就是没有那种不确定性、涂改的痕迹，然后铅笔还是什么笔很繁乱的那种擦擦改改的痕迹没有。因为画漫画，你大概一开始也是可能你会先用铅笔打稿嘛，然后最后再用钢笔什么去描那个线。如果说你是非常精炼的，你你当然也可以直接用钢笔画，你不用用铅笔画什么的。可是我们真的是。看你那个纸纸的痕迹，我就知道你到底是真的手稿还是印的嘛。因为他的手稿上面，比如说这是漫画片的哦，第七十七十页的第一篇，他会有一个分，就是七十分之一、七十分之二，就是这是第几页、第几画这样子。他的那个写一一撇七十这个东西，他有一些纸，他是用铅笔在写的。那我们自己在写字的时候，那个用力嘛，就是一一定是你一撇下去的那个一是最用力的，然后撇的那一撇是撇是最用力的，然后什么七啊什么的，就是我们会知道那个笔画，你一开始跟收的那个力道是怎么样，它绝对都会反映在你的纸上。我那时候看到它那个纸哦，平到不行，完全没有就是写过用力过的痕迹。然后尤其他们有些铅笔这种东西，你是墨嘛。一样，你就是不同角度去看它，它会有反光，但这些所谓的原稿都没有反光，它就是一个淡淡的灰色铅笔痕。我就觉得，你们可能就是作者在当初谈展出的条件的时候，有说哦，都可以让你们复印，怎么去展出什么的，可是真的。不要骗人说是手稿，我觉得就这方面来讲很失望。你不要用骗的，你可以说高品质输出手稿什么的，就是你可以讲的很让人家是觉得被尊重的感觉。因为我觉得你是讲手稿，但其实根本不是，就有一点你在骗谁啊？而且你在呼。弄。喜欢你跟相信你的人呢、欸，我就觉得好不爽。因为我看完巨人展，我心情超级差。那当然，我看安藤忠雄他所谓讲的手稿那些东西，一一击破，根本就都不是手稿，那都是复印的。我心情也不好，但是我觉得这整个展览让我收获蛮多的，而且也开启了我很多很突破的概念呢、欸。我觉得。当然，建筑离我的认知可能创作上什么的还是很远，可是就会觉得说哇，他好敢做这些，他的想法很前卫很大胆。但是我这个朋友他又说，他觉得现场的履历啊，安藤忠雄的算是履历的部分有被略略过了一段。我说什么意思？他说你看，他一开始就只有讲，就是哦，年轻的时候是拳击手，接下来就是直接当建筑师。然后成立事务所，这样这样,这样然后就开始就大名大放这样子。他中间你不觉得省略了什么吗？你是怎么样从一个拳击手变成一个建筑师的？你这个过程你一定都是没有名气的。那你是怎么样才有办法有现在这个位置的？他没有交代这个，我就说哎对耶。然后最后我们就乱讲，就说哎哎哎哎，毕竟拳击手嘛，他会不会去跟那个建商还是怎么样的啊？转职要谈案子啊？就是、说哎哎，我以前拳击手哎、欸。哎，我们打个商量嘛，什么什么的，呃、啊，不合我意，我就揍爆你两拳，我看你什么时候要合我的意啊，对不对？大家都不想讨皮肉痛吧？然知道哈，知道哈。知道吼而且我那时候还加码乱讲，我就说，哎而且哦，拜托，做这种营造商、建商啊什么的，哪可能跟黑道没勾结？是那个什么砂石场什么的，哦，那都嘛是黑道。所以，就算他不用秀出他自己是什么什么什么拳击手，嗯，跟秀一点什么黑道关系，这都很容易吧，什么的。应该没有做建筑的跟黑道不勾结啦，但是我朋友就就是嘛，他就说没有没有没有，真的有些真的没有勾结。我想说哦哦，你在你在澄清是不是？就觉得蛮好笑的。然后他们，我觉得我觉得整个展览算是有新意有巧思，就只有仿手稿的部分让我觉得不太高兴，其他我都觉得很棒。然后。他他现场当然有一些那种小小的那个商品贩卖区嘛，那那些我其实也在想，安、啊、城中学能卖什么周边呐、啊？让现场看到好荒谬的东西哦、啊，他居然有卖那种小小的那种复制画或是无框画，就是那种嗯纸质的仿手稿，然后裱个小框。然后就是他可能在画光之教堂的那种十字架什么什么，算就是简单画一下那个尺寸距离，然后十字架怎么样怎么样那些、个、东西，然后这样子的小画好像就两三百块，我看始觉得超好笑，我说这什么啦？我说这也可以卖哦。然后这个朋友说：拜托我这个超多的，我直接画给你一个啦。我说：好,好好啊，那我不要你现成，你那个案子我都看不懂，你假装画一个那个光之教堂给我，嗯好没问题，乱看乱看，乱看然后。我觉得我看到那个，他其他的相关小周边，可能因为因为这个展览是那个中泰美术馆主办的吧，现场有卖那个，好像什么中泰美术馆成立五周年的钥匙圈，那我不想说。这个跟安藤忠雄什么事情呢？<笑>有人会买那钥匙圈吗？<笑>不知道，可是他可能觉得，这本来就是已经有的东西，就现场放放看，能卖就卖吧。阿啊，他现场有一些东西很奇怪哦，就是有那种有点像菊若软软 QQ 的东西，但他说那是水泥肥皂，他有一个。要讲泥煤味还是茶味吗？它是有一个有一个香气的，但就是，哎，比较偏木直调还是什么植调的那种香气，我就没有办法想象要拿一个软软的东西往身上抹，然后洗澡，我觉得嗯有点怪吧。而且它有不同的造型哦，它有一个就是大概类似一般肥皂大小的造型，但做的有点微不规则状，哎，不就有点恶心吗？就是软软的不规则拿在身上抹。然后另一个是有点像是大型的骰子，但大大概也没有多大，大概是你比一个 OK 的手势，就是食指跟大拇指中间的洞洞大小，大概那样大，就那样子的立方体耶。啊，这个要怎么洗澡？在身上这样滚哦。啊，它这很难操控吧？超怪。然后我就说，他会用这个当周边，是不是因为这是几何大？然后我朋友就说。不是吧？应该是因为这是水泥吧？我说水泥怎么样？他说清水模啊。我说哦，这样也可以哦、喔。然后现场有一些蛮可爱的花器，就是当然形状没有几何，但也是偏极简，然后看起来呆呆的，颜色也都是水泥色。所以真的就是，只要有一点点的关键词相关，都可以拿来当周边哦、喔。我觉得能想到这样子已经很不错了。因为我之前在做一个商品设计的工作，我们那个时候有负责在华山的东京光雕展，你知道那个案子多妖俗吗？这个东京光雕展，它一开始居然连标准字都没有给我们，就说哎、欸、没有标准字啊，也没有 IP 啊，就你们自己想办法发展制作物，是发展商品。我们真的是拱起耶，超傻又想说干事能怎样？那我那个时候我就也是用几何的方向去想，我想说哦，那个东京还涩谷哪里不是有那个号称世界前几大的斑马线，就是十字路口还是什么样的，就是最高峰的时期，同时会有两千个人在这个大马路穿梭，所以我就有就是画了个马路嘛，斑马线，我就底用也个黑底，然后斑马线就是。长方形，白色白色这样拼接，然后人我就用圆点代替，然后光的三原色是黄、洋红、绿吧？对，好像是这样。光的三原色好像是红、黄、绿，然后色彩三原色是红、黄、蓝，好像是这样啦，应该是这样啦，不太确定哦、喔，讲错不负责，自己去查好不好？所以我那个时候就是想尽办法想说哇光光光能怎么发展？我就是在想三色色光三原色啦啦啦什么之类的。我们是都已经做到中间了，对方才说啊有标准字啦。结果他们来的标准字也就只是一个什么 Tokyo 怎么样？想说干有等于没有好不好？就是你那个也不是 logo 什么什么东西的，这个 Tokyo 我是能怎么样延伸啦？所以我们类似东京光雕展的。卖店的制作物设计的超级辛苦，后来有老板聊起来，他超强，他进超多钢弹模型，还有美少女战士的化妆品，蜡笔小新的袜子，日式零食什么的。我想说，哎、欸，老板这些跟东京光雕展什么关系？他说，从日本来的、啊，日式啊，不然那怎么办？东京光雕展我，我我。我不弄一个日本相关的衍生物，我我还能卖什么？我说真的耶，所以我觉得，<笑>我觉得这是安藤中学的展览，他们的就是贩卖部选的东西，算是已经非常切题了，蛮厉害了。<笑>总之，我觉得这个展览蛮推的。但如果你有办法抓到建筑系的朋友，请务必抓他一起去看，这绝对比你自己一个人看要来的。就是收获更多，因为我如果自己看的话，我觉得我了不起，看个三十分钟吧。但我今天跟朋友去看，呜、哦，我们看了就讲三小时吧，好好看哦，真的好好看哦。我如果自己看了不起，就是看，哦，这边颜色涂很匀哦，哦，剪成漂亮哦，哦，你用色铅笔哦，哦，你这边在乱画哎，大概这个意思。但懂的人他会跟你讲很多，就是这边是怎样，他的考量是什么的，我就觉得哦，很酷哎、欸，很多收获，我觉得。很多东西的启发跟收获，比如说我自己是搞画画的，不一定我只能透过同一个媒材来吸取灵感，像我自己也很喜欢看摄影类的作品，哦，其他的其实也都会看，不一定就只是纯绘画。所以我觉得这次的安藤综合展给我还不错，好，哎、欸，蛮多不错的启发。那这个展览它我印象没错的话，它应该是展到九月十三号。啊，什么公休日什么的，你们自己去看哈。反正我就先跟你们讲啦，票价哈三百九啦。那你好像有一些，比如说什么什么什么设计协会什么东西的身份哈、哦，你可以打个几折啦。你如果持什么南山什么信用卡，还是玉山什么卡，我忘记，反正就是一个什么山的，你用那个卡片就是去去去,去刷刷信用卡买票也可以优惠啦哈、哦。这些东西应该你上网查都会有，啊，看你要多省，要怎么省哈、哦，就这样。给大家一些蛮有用的资讯吧。最后我决定要就是就是跟风就世俗一下，学大家一下。哦，听完觉得有收获，不吝啬给我们一个五星好评，多多鼓励哦。虽然我我真的也不知道怎么按怎么弄的，反正就是给我的频道给给这个单集都五星好评哦。自己想办法摸索怎么给哦。谢谢你们哦，阿里亚多啊，拜拜。